0: Sejam bem-vindos ao Microfonia. Aqui a gente conta tudo o que rola nos bastidores do rock and roll, de microfone para microfone. Meu nome é Bruna Calcanhoto Galvão e eu vou levar vocês por essa aventura na música. Quem produz o Microfonia são meus colegas do curso de jornalismo e amigos, o Léo Fidelix e a Lúcia Centeno. Todos nós estamos nas redes sociais, no nosso monstrinho Microfonia. Sigam o arroba Microfonia Podcast que sempre vai ter uma doideira por lá, seja ela em story ou qualquer coisa. No episódio de hoje, vamos conversar com o Rafael Hockenbeck. Hockenbeck, foi mal. Ele é músico aqui em Porto Alegre e lançou seu primeiro EP, Baby Não Me Leve a Mal, em novembro do ano passado. Tô certa, Rafael? E também ajuda Isso, na pronúncia Deus já,
1: meu...
0: que todo mundo fica em dúvida.
1: Ah, geralmente o pessoal erra mesmo o Rokenback, né? É, é comum, já tô acostumado Isso quando não me chamam de Fábio Rokenback por causa do jogador do Grêmio Então tá tranquilo <risos> Mas uh, fico muito feliz de, de ter recebido esse convite, de estar aqui com vocês né? Meus parabéns pelo programa E, gente, uh, é isso mesmo O Baby Não Leve a Mal foi lançado, então, em novembro né, de 2019 foi o início de, de um baita projeto aí, de uma ideia que saiu da, da, da minha cabeça, assim. Baby, não me leve a mal, isso não é legal.
0: Eu percebo que nas tuas músicas tu fala muito de Porto Alegre. Tu te imagina seguindo uma carreira fora daqui ou mesmo fora do Rio Grande do Sul, se tu aparenta amar tanto Porto Alegre?
1: É, eu acho que é assim. Uh... Eu com certeza eu tenho muita referência de Porto Alegre. Eu gosto muito de Porto Alegre. Uh, os meus ídolos são daqui, né? Só que o que acontece, não não são todas as músicas que eu, que eu acabo falando. Tem muita uh, acabei lançando quatro né, no EP. Tem muita composição que está guardada, tá na caixinha aqui ainda. Tem muita coisa que já foi gravada e não não está lançado. Ah, e tem algumas que, que fogem um pouco desse tema né, de Porto Alegre. Essas músicas, eu acredito que ficaria legal, teria como, mesmo saindo daqui, né, saindo da região. Mas, respondendo a tua pergunta sobre me imaginar, sobre me ver em outro lugar, eu acho que não, sabe? Eu acho que uh, eu tenho muito meus pés aqui em Porto Alegre e no rock gaúcho. E eu acho que perderia um pouco da, da minha essência não estando aqui.
0: E quais são as principais influências daqui, então, se tu puder compartilhar com a gente?
1: Claro, com certeza. As minhas principais influências, acredito que vem lá desde o início do TNT, desde quando teve o Júpiter Maçã, né, no TNT, então, uh, dessa banda surgiu muita gente, né, muita gente legal, surgiu aí, pô, uh, Cascaveletes, depois a própria carreira solo do Júpiter Maçã, eu gosto muito de coisa mais atual que veio depois, que é o Cachorro Grande, não tão atual, já, já se foi, mas o Cachorro Grande era uma baita uh, referência minha, uma, uma influência muito grande. Hoje eu acompanho muito a carreira do Marcelo Gross, da Cachorro Grande, eu gosto muito das músicas dele, né? E referentes ao, ao rock daqui, também tem o Frank Jorge. Né, da Graforreia, gosto muito dele, inclusive ele tá sempre uh, compartilhando alguma coisa minha, me ajudando. Intervistamos uh... então ele! <risos> Isso! <risos> Nossa, ele é gente boa demais, assim, já trocou muita ideia comigo, principalmente sobre, sobre música. Outro cara que trocou muita ideia comigo uh, sobre música já foi o próprio Che Gomes, do TNT, né, ele apresentei as músicas, antes de lançar as músicas, ele foi um dos primeiros caras a ouvir, antes de estar tá lançado, ele ouviu na pré-mix as músicas. E gostou bastante, então isso também são coisas que sempre dão um up na, 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 nessa história, né, de, de, de som e poder ter esse carinho, assim, de pessoas que tu gosta tanto. Uh, mas essas são as principais referências, com certeza, tem também Bideobaldi, né, uh, que a galera até fala que algumas composições minhas são, têm alguma, alguma semelhança, mas basicamente é a galera daqui, é a galera rock and roll daqui da, da, de Porto Alegre.
0: E falando um pouco sobre o teu EP, eu ouvi todo e eu amei, as músicas são ótimas. No início da tua carreira, tu imaginava o impacto que tem hoje?
1: Nossa, isso foi uma coisa que eu tava conversando esse, esses tempos com o pessoal da banda, com todos os guris, né? Uh, porque o projeto leva o meu nome, mas eu não, eu não seria nada sem, sem os, os outros três caras comigo, que é o Yusuf Lima, o Andreto e o João Nol, né? João não na batera, a Felima no baixo e Andreto na, na outra guitarra junto comigo. E a gente estava conversando sobre isso que a gente não imaginaria que a gente teria conquistado tudo que a gente já conquistou, por exemplo, de equipamento nesse, nesse pouco tempo, sabe? E evolução de, de equipamentos, tanto de guitarras, baixo, instrumentos em geral e também em, em feeling com a banda em si. Né? e muito menos que a galera ia aceitar tão bem, porque o que acontece? Quando eu comecei esse projeto, eu sempre escrevi, tá? Eu, eu tenho muita letra, só que eu sempre gostei muito desse, desse lance do rock gaúcho, só que as outras bandas que eu participava antes, eu era guitarrista, e eu seguia sempre em outra linha de, de som, nunca no que eu gostava. Né? E o que, que aconteceu? O que, que eu acabei fazendo? Uh, eu acabei saindo de todos os outros projetos e pensei assim, não, eu vou fazer o meu projeto. Né? Eu vou seguir o que eu gosto, o que eu acredito. E eu não vou me preocupar se isso vai agradar ou não. Eu vou me preocupar a agradar a mim primeiro, ao meu gosto. E foi isso que a gente fez todos juntos. Né? Foi nisso que a gente acreditou. Então, realmente, a gente não esperava que a galera ia... Né, compartilhar desse mesmo gosto com a gente
0: Você pode contar pra gente um pouco De como foi o processo de criação do EP Quanto tempo demorou Se tem alguma música favorita Ou, ou que teve alguma mais difícil de produzir?
1: Claro, assim uh, O processo do EP foi um pouco demorado, sim, por mais que eu estivesse indo gravar duas, três vezes na semana, assim, por... Acredito que eu ficava umas cinco horas dentro do estúdio. Uh, estúdio, inclusive, do meu grande querido amigo Vélez Vicente, né? Vélez. Uh... Conheço. A gente, gravou, a gente gravou tudo lá e ele foi um cara que, que me recebeu muito de mente aberta, assim... Porque ele, como, como formado em produção uh, fonográfica, ele é um cara que, mesmo que não seja do gosto dele, que não seja as coisas que ele escuta, ele consegue entender muito bem o que cada música precisa. Né? Nós somos de vertentes totalmente diferentes. Ele é de uma vertente mais alternativa, mais metal, assim, uma coisa mais experimental. Eu já sou de uma vibe mais... Uh, o rock com três notas, quatro notas, e é isso, sabe? fazer acontecer. Então, ele super me recebeu de mente aberta. Não foi aquele cara uh, chato de dizer assim, não, isso não pode ter aqui, isso não pode... Não, a gente testou de tudo, né? Tudo que eu queria botar nas músicas, a gente botou. E <tos> uma coisa que aconteceu uh, foi assim, Baby Não Me Leve a Mal foi uma música bem bem difícil de, de, de gravar, porque até então eu nunca tinha ido pro, pro estúdio, né? E Baby Não Me Leve a Mal foi a primeira faixa, e foi a primeira faixa que eu gravei, ou seja, eu nunca tinha gravado voz na minha vida. No momento que eu botei os fones, eu tava ali na frente daquele microfone, e eu estava me ouvindo, e ouvindo tudo, né? E eu achando que eu estava cantando certo, correto, e que eu gravava, e ouvia, e gravava, e ouvia, e tinha que regravar, e tinha que gravar, eu vi, nossa, é realmente difícil, né? Então, a Baby não não leva mal, o que foi foi um processo demorado por ser a primeira, né? Acredito que a mais uh, que a gente levou menos tempo para gravar foi o meu calção. Foi a música mais tranquila de, de de gravar e acho que a mais difícil em termos vocais, principalmente é essa Gurião problema. Né, essa agonia é um problema porque Eu uso bastante drive, a gente fez várias vozes né, A gente já explorou Uma coisa mais suja realmente E é uma coisa que é, 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 Essa agonia é um problema Ela tem muito do que as próximas músicas Que vão ser lançadas tem né, Que é essa, coisa, essa atitude mais rock and roll <música>
0: previsão de alma inteiro chegando aí.
1: Eu tenho para esse projeto, até agora, eu tenho mais de tenho mais de 25 músicas para esse projeto até agora, né? Só que o que a gente tem gravado, eu vou te dizer que assim, tem essas quatro que já estão lançadas e uh, tem mais três músicas gravadas inéditas, inéditas que não foram lançadas ainda, tá? Que estão prontas. Mas a ideia é, sim, finalizar um álbum com 10 uh, músicas, né? Essa é a ideia.
0: E a pandemia te afetou nesse sentido?
1: Olha, uh, com certeza afetou, porque... Estava tava sendo uma rotina né? ir para o estúdio. E por mais que, uh, por último, agora, a gente tivesse dado um stand-by nessa, nessa, nessa coisa do estúdio, porque... Começou essa, essa coisa de a gente tocar e tocar e tocar e tocar e tá toda hora ensaiando, ensaiando, ensaiando e acabou que a gente deixou um pouco de ir tão frequente pro estúdio como a gente tava indo antes. Né? Só que quando veio essa, essa pandemia, a gente parou total, né? Porque o que acontece? Os estúdios pra ensaiar estão fechados. Estúdio de gravação também tá fechado. Né? Tem pouca gente que tá aceitando fazer gravação. E onde a gente grava, tá parado. E como a gente gravou tudo com, com, com o Vélez e tudo lá, a gente pretende seguir gravando com ele, não trocar e não ir para outro lugar, porque ele já sacou qual é a do nosso som, entende? Então, com certeza, fez uma baita diferença essa, essa pandemia. Né? Mas, por outro lado, ela foi muito boa em questão de composição nesse período de quarentena eu compus acredito que seis músicas novas né? dessas seis músicas tem duas que eu fiquei apaixonado que eu compus e que eu acho com certeza que são músicas melhores do que as que já estão lançadas sabe acredito que uma delas inclusive foi uma foi um processo bem diferente para mim assim de compor e foi uma música bem diferente do que eu estou acostumado a fazer, mas não fugindo do rock, claro, não fugindo das referências, mas em questão de letra, em questão de ser um pouco mais pensante, né, e de deixar de lado um pouco toda aquela brincadeira que a gente trouxe uh, no primeiro EP, que vai seguir com certeza, algumas letras meio engraçadas, algumas referências, mas com certeza vai ter algumas letras mais mais pensativas.
0: Falando do tempo que ainda dava para ir nos palcos, tu tem alguma situação engraçada ou mais estranha que tu presenciou para nos contar?
1: Nossa! Eu acredito que sempre, todos os shows, a gente se diverte muito, sabe? A gente... Uh brinca muito, a gente é muito descontraído no palco. Quando a gente sobe no palco, a gente não fica pensando aquela coisa, ó, oh, meu Deus, a gente não pode errar, a gente não pode isso, a gente não pode aquilo. Não, a gente deixa, deixa o momento levar, assim, sabe? E tenta aproveitar o máximo. E aconteceram já algumas ocasiões, assim, engraçadas, que uma delas foi um, um, dos, um dos últimos lugares que a gente tocou Tá? Um dos últimos lugares que a gente tocou, nós estávamos dentro da casa tocando e o João, baterista, é, tava quente, né? E o João, baterista, ele tem, ele tem muito a mania de trocar muito de roupa no meio do show. Ele, ele anda com muitos casacos e muitas roupas, então o figurino dele troca toda hora. E é uma coisa muito engraçada, porque a gente nem vê ele trocando de figurino. Quando a gente vê, o João tá com outra roupa, sabe? A gente não sabe nem em que momento ele trocou. E numa dessas, ele tava suando muito, tava com muito calor e ele tirou a, a, a camisa e tá, a gente seguiu tocando, né? E daqui a pouco, no meio de uma música, veio um, um garçom do local, chegou no meu ouvido e falou assim, pede pro teu baterista botar a camisa agora. Sabe? E eu pensei assim, putz, como é que eu vou fazer isso, né? Porque a gente, tava, a gente não parou de tocar, ele chegou no meu ouvido pra falar isso e a gente tava, seguiu tocando, né? E... Aí é uma coisa engraçada que, assim, a gente se conhece já só no olhar, sabe? Porque eu olhei pro João e o João mexeu a boca para mim como se desse para entender. A camisa, né? E eu balancei a cabeça e ele já entendeu. E depois ele já botou a camisa e ficou tudo ok. Teve uma outra situação, que foi no último show que a gente fez. Tá? Que foi numa praça. Que o, o correto era... A gente tava fazendo a abertura, de um, um lançamento de um filme na praça para a pra, pra, pra prefeitura e tal. E o, o combinado era meia hora para a gente tocar. Era só uma abertura, sabe? Meia hora. E a gente não, a gente não fez set para esse show. A gente decidiu assim, cara, vamos ver o que, que acontece. Se a gente não levar nenhuma ordem de música para tocar e se a gente deixar as ideias vir na hora. A gente tocou meia hora e quando a gente tocou meia hora eu olhei pro o pessoal da organização e o cara da organização fazia pra mim o um sinal de um, dizendo, toquem mais uma. E daí a gente tocou mais uma. Daí depois ele falou, toca mais uma. Daí a gente tocou mais uma. Daqui a pouco ele falou, toca mais duas. A gente seguiu tocando. Era pra gente tocar meia hora, a gente acabou tocando uma hora e vinte de show. A gente tocou mais do que o dobro do show, sabe? E isso foi muito engraçado e muito bom pra gente, porque, imagina, a gente pensou assim, pô, é meia hora, a gente nem levou setlist, tá? A gente já sabe que a gente vai tocar, mas vindo mais e mais e mais uh, som e mais som e mais som e a gente se assim, insetiliza, a gente, poxa, o que que a gente vai tocar agora? O que, que a gente vai tocar agora? Que a gente vai... Sabe? Então foi, foi uma coisa muito divertida porque a gente se virou uh, na hora, assim, no, ali no, naquele momento, né? Uh, mas rola muitos, muitos momentos, muitas piadas nossas, uh, momentos muito engraçados, assim. Teve um outro show em Porto Alegre que eu quase caí Praticamente por cima do baixista. Eu derrubei a paleta no chão. Porque uma coisa eu aprendi. E eu não faço nunca mais. Não se passa creme no cabelo para ir tocar. Porque quando a gente começa a suar. Se tu passa a mão no cabelo. O creme fica na mão. E a paleta começa a escorregar. Então eu tava tocando. E a paleta escorregou da minha mão. Caiu no chão. E eu pensei assim... Poxa, tá, vou pegar a paleta, né? Só que era um solo mais rápido, uma música mais, mais uh, rápida. Se eu não me engano, era até essa agulha um problema. E eu fui me abaixar para pegar a paleta e não conseguia e não consegui pegar. E eu tropecei, eu quase caí por cima do Youssef, né? Mas daí, uh, inclusive eu tenho um vídeo disso. Eu não botei em nenhuma rede social ainda, mas eu tenho um vídeo desse momento. Eu vou postar uma hora dessas pra galera. E eu consigo pegar a paleta e voltar no tempo do solo certo. Parece que foi uma sensação de, meu Deus, tudo vai dar errado e daí tudo deu certo, sabe? Então foi um momento que o coração bateu mais, mais forte ali e foi muito engraçado. Depois os guris até falaram sobre isso. Segue no compasso e descompasso desse som Tenta sentir algum sentimento bom, bom Falando de músicas de
0: novo, tu pode dizer de onde vem tua primeira ideia ao escrever elas? Além
1: de Porto Alegre. Acho que, primeiro de tudo, cada uma das músicas Elas tem uma, uma história real Todas elas Essa Gurinha Um Problema é uma história real uh, O Meu Calção é uma história real Baby Não Me Leve a Mal é uma história real também uh, E Tempo Bom também É uma história real Todas as quatro ali são, são histórias reais Coisas que já aconteceram comigo, que eu já, já vivi Vou te dar um exemplo O Meu Calção Foi de uma vez que eu realmente Perdi o calção Que eu gostava muito que eu gostava muito na casa de, de, de alguém e eu nunca mais achei. E eu tentei procurar por toda a casa, tentei perguntar para as pessoas que eu achei que tinha ficado e, e nunca mais achei esse calção. Uh, essa gurião problema era uma, era uma menina que... Isso é da época do ensino fundamental, só para ter noção. Eu tenho letras bem antigas que eu vou alterando e, e modificando, melhorando, tá? Uh, mas eu, é porque eu escrevo desde os meus 13 anos. Então, eu tô com 23 agora, né? Então faz 10 anos já que que eu escrevo. Essa, segundo problema era uma história de uma menina no ensino fundamental que todo mundo já conhecia, que tinha fama de, de não querer uh, namorar e ficar com, com os meninos. E tá, tudo bem, nenhum problema nisso. Mas o único problema, na verdade. Não é, não é que a guria seja o problema, o problema era o um rapaz que acabou se apaixonando por ela e não entendeu que ela não queria nada. Então, por isso que é rei hey, meu amigo, essa guria é um problema, né? não vale nada, ela tá só pelo esquema. O refrão da música diz que rei hey, meu amigo, essa guria é um problema, não vale nada, ela tá só pelo esquema. Porque, na verdade, é uma brincadeira uh, com aquele meu amigo que acabou se apaixonando por essa guria que nunca quis nada com ele, e que ela era assim só. Né? Então, vem muita ideia de, de histórias que, que eu vivi, que eu vivo, e às vezes vem até relações de, de conhecidos meus que me contam uma história, alguma coisa, e, nossa, eu podia escrever sobre isso. Né? Então, as músicas acabam surgindo assim, acabam surgindo do nada. Né? Uh, Baby Não Me Leve a Mal, foi um momento meu de um relacionamento meu que eu digo, mas se você quiser vir comigo, peço por favor, assuma o risco e não me leve a mal, né, para dizer para aquela pessoa que não é por mal as coisas que eu falo ou que eu faço, mas que por favor, se ela quer ficar comigo, que ela assuma esse risco. Então, as músicas todas elas têm tem um pouco de, de verdade, claro que tem algumas coisas que a gente acabou alterando, né, para para deixar mais bonito e tal, mas sempre tem uma verdade por trás das músicas.
0: Já teve pessoas que chegaram e, tipo, com aquele ditado a carapuça serviu e, na verdade, nem era para essa pessoa, essa música?
1: Sim, uh, essa guria, um Problema é uma delas. Essa guria, um Problema, eu acho que é, é a mais clássica do, 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 da galera vir e dizer, e não só a galera vir e dizer assim, nossa, uh, 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 essa música serve para mim, como as pessoas dizerem, falar para mim assim, até aconteceu essa semana, uh, alguém uh, indicou essa música para uma menina que estava pedindo músicas de rock e tal novas, e essa pessoa depois me marcou e veio me dizer assim, nossa, eu vou ter que mandar essa música para alguns amigos, bem assim, então, ou seja, uh, acaba que serve a carapuça em algumas pessoas e algumas pessoas sempre Reconhecem que, nossa, eu tenho uma pessoa Que, que é assim Isso aconteceu também num, numa situação Que eu tava Bem no início das gravações E eu tava voltando de Uber E eu conversando com o Uber Comentei que eu tava no estúdio gravando e Ele me pediu para ver o que que tava sendo gravado E tal, né, queria conhecer E eu mostrei e Baby não me leva mal pra ele e disse, nossa cara, isso parece o meu relacionamento Ou seja, é, é muito legal Muito legal isso De, de receber da galera, né Espera todos os dias algo que não vai acontecer.
0: E o que tu sente falta na cena de rock hoje? Sendo no Rio Grande do Sul ou fora também?
1: No Rio Grande do Sul, eu tava sentindo falta de uma coisa que na verdade eu nunca tive, mas que eu sempre ouvi falar. Que foi aquela vibe realmente dos anos 80, nos 90, onde tiveram essas bandas antigas realmente, que tinha muita gente apoiando a cena. Que tinha uma rádio apoiando que pô, a Ipanema apoiava total isso né uh, e tinham pessoas que acreditavam muito nisso sabe e pessoas que uh, estavam nos lugares certos e botavam a mão no fogo por isso sabe então essa cena ela era muito mais acreditada né por outras pessoas e por fazer toda essa movimentação acabava chamando A atenção de mais pessoas para curtir Sabe? Então eu sinto falta realmente dessa movimentação, dessa cena toda em Porto Alegre, mas eu não posso me queixar, porque desde que a gente começou a tocar até agora, eu percebo que muita coisa tem mudado e muitos canais de divulgação, de gente querendo apoiar, têm surgido. Né? eu posso citar aí vários, eu posso estar tá citando aqui vocês, eu posso citar o minuto do rock, eu posso eu citar o território, também, é exato, eu posso citar também o território Autoral, a Dartmista, eu posso citar nossa, vários uh, espaços, a Barulho Poa, né, que foi uma uma aí das primeiras a, a nos apoiar, tu vai ver e é sempre uma gurizada, né, dos seus vinte e poucos anos, querendo fazer alguma coisa, querendo uh, trazer isso de volta. E isso é muito legal, uh, acredito que isso estivesse faltando e agora acho que a gente tá. Acredito que tudo seja um ciclo, né? E acredito que a gente está dando a volta nesse ciclo de novo, tá? Então acredito que para os próximos tempos aí, para o próximo ano, de repente, a nossa cena aqui vai estar tá realmente muito forte graças a vocês todos que acreditam e que apoiam. Agora, para se falar na parte uh, a nível Brasil, eu acho que a nível Brasil... Tá faltando espaço, tá faltando espaço pro rock, tá? Principalmente, porque, mas como eu te disse, eu acredito que tudo sejam ciclos, né? E todo ciclo uh, tem um fim, todo ciclo ele, ele, ele se renova, né? E acredito que isso que está na mídia hoje tocando já tá chegando ao fim, porque já faz alguns anos que, que, que tá tocando esse tipo de música, então tá na hora de, de renovar novamente, de trazer coisas novas, estilos novos, ou de repente voltar tudo de novo, né? Então, acredito que a nível Brasil esteja faltando espaço. E tu
0: acredita que ainda há muita síndrome de vira-lata, pessoas daqui que não apoiam o som local, mas que babam o um ovo dos artistas internacionais? O que tu acha disso?
1: Acredito bastante nisso, não só acredito, como sei que existem bandas que dão valor total e se espelham total no, no som de, de, de caras gringos, né? de bandas que são minhas referências também, e acabam esquecendo que são brasileiros, né? acabam esquecendo que a, a galera aqui, a maior parte escuta som em português e claro, a gente sempre gosta daqueles grandes nomes que são das músicas referências que são em inglês, que são conhecidas, que são clássicos, né? a gente não tem como negar isso, mas cara, por que não criar uma referência de, de música com letra em português? Entende? Por que ficar pagando pau? Por que ficar admirando só isso e, e chamar atenção somente para essa parte gringa se a gente pode, de repente, estar deixando de produzir uma referência nossa? Entende? Quando tu está fazendo uma música em inglês, tu tá deixando de poder produzir um som muito massa em português que também vira uma referência. Então a gente tem que acreditar nisso, né? Acho que uh, tem com certeza essa galera aí que paga super pau para para gringo. Não acho errado pagar pau para gringo, mas eu acho que nós temos que pagar pau para os nossos também.
0: Tu pode recomendar alguma banda ou som da galera daqui para o pessoal conhecer?
1: Como vocês sabem, uh, o Yusuf é, toca comigo na banda, né? É meu meu baixista e ele ele é vocalista em outra banda que é uma banda sensacional. É uma pegada rock, bossa nova, 9MPB, é Sofá Jato, o nome da banda. E eles são sensacionais, estão em processo de, de gravação de disco, inclusive, mas já tem coisas lançadas. O baterista que toca comigo, o João, ele faz parte de uma banda que se chama Antiquados, que é aqui de Porto Alegre, que eles têm um som, uma pegada meio groove, meio funkeado, assim. Bem, bem na pegada... Cara, eles misturam tanto som, assim, nessa, nessa pegada que eu não, não sabia nem dizer uma referência, mas me lembra muito os sons mais pegados do Chim Maia, por exemplo, uh, Ed Mota, essa, essa pegada, assim, é um som classudo, assim, eu acho muito massa. E o vocalista deles é um cara muito bom que canta em coral há, há anos, que é o Marcito, conhecido como Marcito da Viola, né? Gosto muito deles também, eles estão para lançar um, um álbum e não sei quando, mas fiquem ligados nas, nas redes, que é a Antiquados Banda e a outra é a Sofá Jato, que tem só coisa boa por aí desses dois. E depois tem mais uma galera, mais uma galera né, uh, que está que fazendo parte da cena aí, que, que faz rock'n'roll, que toca, que está nos eventos. né Tem muita banda uh, querendo, querendo fazer algo diferente aí por, por Porto Alegre. Sai telhas acima, não piscar, se perde a rima Quando você vem chegando, faz meu corpo sambar
0: Falando de novo das músicas que tu cria, quando tu tinha 13 anos, essas músicas, tu já usou algumas delas sem, alguma... sem alteração?
1: Sem alteração, sem alteração não. Não porque... Eu acredito que, assim, tudo é um, é um processo e a gente tá sempre em evolução, né? E o que, que acontece? Quando a gente escreve a primeira vez, tem música que sai pronta, né? Tem música que tu escreve super rápido e ela já tá pronta, ela já vem com os acordes. Isso aconteceu com Baby Não Me Lembra Mal, por exemplo, tá? Baby Não Me Lembra Mal, eu tava na rua e me veio o ritmo na cabeça do nada. Do nada sabe E eu comecei a cantar lá Eu tava voltando uh, Na época eu trabalhava perto, próximo de casa E eu tava vindo para casa pro meu intervalo E me veio aquele ritmo na cabeça Eu cheguei em casa, eu tive que sentar e escrever E saiu o Baby No leve a Mal Eu tenho a mania sempre, inclusive é comum isso De vir, vir ideias para mim na rua de Principalmente melodia Eu tenho isso tudo gravado no, no gravador do celular Só eu cantarolando os ritmos Das músicas Isso é um registro muito legal que eu tenho de, do, do processo de como surgiu as músicas assim Acredito que, como eu estava te falando A gente sempre está em evolução E tem algumas músicas que a gente escreve Num dia, termina no outro Ou que começa de manhã e termina de noite E às vezes, é, claro, com pausas Não em cima o dia inteiro Mas às vezes tu pega na outra semana E tu já pensa assim não bah, Isso aqui vai ficar mais legal aqui Aqui ficaria mais legal isso, isso, isso sabe Então esse processo Ele meio que ele vai evoluindo, ele vai se modificando. Às vezes a gente mesmo acaba estragando uma coisa que está boa, por exemplo. tá? Tem um processo, a gente já fez, já está pronto. aí tu pega na outra semana e diz, ah, não, mas isso aqui já não está legal, eu quero assim. Mas quando, na verdade, estava bom já, aí a gente acaba estragando. Então, tem, eu tenho muito cuidado com esse processo. Uh, muita coisa eu acabei modificando e acabou se perdendo. Hoje eu procuro já não modificar mais tanto as coisas, porque para deixar ela realmente como nasceu, só que as antigas realmente eu modifiquei muitas. Eu tenho muita coisa escrita ainda antiga, que está salvo num, num HD. Deve ter, nossa, sei lá quantas letras. Muita letra nem combina com esse projeto que eu estou fazendo, porque como eu gosto de escrever bastante, tem muita coisa que às vezes não casa, então eu, eu deixo guardado para, sei lá, um outro projeto ou... Um para uma outra pessoa, ou dar essa música de presente, não sei, mas ela fica ali guardada, e eu junto somente as que casam né, entre si.
0: Ah, muito obrigada pela entrevista, a gente vai ter que encerrar, porque o tempo é curto, infelizmente, mas tu quer deixar teus contatos aqui para a galera?
1: Claro, primeiramente eu quero agradecer de novo a vocês por esse espaço, muito obrigado, parabéns pelo programa, muito sucesso para vocês, e eu acredito que muita gente vai vir aqui ainda, isso estava uh, precisando que, como a gente falou agora, falta pessoas que acreditem e vocês acreditam. Então, falta mais pessoas como vocês. Eu vou deixar aqui meus contatos. É Rafael Rockenbach Rafael com PH, tá? Não se esqueçam Rafael com PH R A P H A E L Rockenbach é meio difícil escrever, mas se tu botar Rafael Rock já vai preencher. O Google é muito inteligente, <risos> ele já vai entender. Então, fica bem fácil de achar. Eu, em todos os lugares é Rafael Hockenbach. Apenas Rafael Hockenbach. Spotify, YouTube, Instagram, Facebook. A gente te agradece. Muito sucesso pra ti nessa carreira. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Sucesso pra nós todos, então. é E é isso aí. Vamos dali Porto Alegre.
0: Galera, vocês são demais. Obrigada por nos acompanharem até aqui e fiquem ligados que o rock nunca vai morrer. E sério, gente, tem muita coisa bacana na cena local e a gente vai tentar apresentar tudo isso para vocês aqui no Microfonia, de microfone para microfone. Sigam para nos ver. Nosso Instagram é @microfonia_podcasts e estamos sempre postando novidades. No meu perfil também sempre tem coisa nova. Procurem @brunargalvão para verem minhas loucuradas. E deem aquela estoqueada básica nos meus amigos de produção do programa, que é arroba lúcia, com H no final, ponto centeno, e arroba leofidelix. Vamos deixar aqui na descrição, todo caso, e até a quarta que vem. Beijão!